0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Einen schönen Montag wünschen wir euch. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Hallo, liebe Stammis. Servus, André. Das ist... Eine Folge, in der wird von uns viel diskutiert und die wird auch viel diskutiert sein. Ich bin da sehr sicher. Wir fangen mal an mit dem harmlosesten, was gestern so passiert ist. Es gab ein unspektakuläres 3 zu 3 zwischen Freiburg und Frankfurt. Freiburg zweimal spät ausgeglichen, also in der ersten und in der zweiten Halbzeit. Das Spiel war lange unterbrochen wegen der Fanproteste. So lange, dass es sich wieder überschnitten hat mit dem Spiel danach. Und ja, am Ende unentschieden, was beiden im Kampf um Europa nicht so richtig weiterhilft. Nee, das hätten im Vorfeld, glaube ich, keine
0: der beiden Mannschaften genommen. Das ähm, Spektakulärste abgesehen von sechs Toren war sicherlich der ferngesteuerte Flieger, der da auch für die Unterbrechung gesorgt hat. Mehr will ich über diese Unterbrechung gar nicht mehr reden. Das spielen sich Leute inzwischen in den Vordergrund. Es nervt alle, es nervt sogar die Spieler, das sieht man inzwischen, die Stimmen mehren sich und von daher, es nervt uns hier beim Arbeiten, weil man nicht mehr damit planen kann, wann Spiele sind. Das gilt privat für Menschen im Übrigen auch, die möglicherweise nicht mehr ins Stadion gehen, weil sie sagen, sie schaffen es dann
1: vielleicht nicht mehr zu Muttis Geburtstag pünktlich, weil ein Tischreservierter ist. Du, ich kann dir ein gutes Beispiel sagen, ich hatte freitag kurzzeitig überlegt, ins Olympiastadion zu gehen, mir Hertha gegen Magdeburg anzugucken und dachte so, nee, ich hätte sonst ein paar Minuten von Werder verpasst und ich dachte, nee, keine Ahnung, vielleicht verpasse ich das ganze Spiel und deswegen bin ich zu Hause geblieben, ja. habe mir Werder angeguckt. Nervt nur noch jedes weitere Wort darüber zu viel, meiner Meinung nach inzwischen. Lass uns kurz über Kalajdzic sprechen, sah gar nicht gut aus, ohne Fremdeinwirkungen, ne? Knie ist es wohl, Knie war schon kaputt. ah Ah. Da denkt man immer, der böse Schubladentest
0: vielleicht schon gemacht, das Kreuzband, ich weiß es nicht. Kam mit Krücken dann auf die Bank zurück. Ja, das
1: ist alles nicht gut und das wünscht man natürlich niemandem und das würde Frankfurt richtig hart treffen. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht so schlimm ist. Wir werden dann morgen in der Folge, wenn da die Diagnose da ist, auf jeden Fall drüber sprechen. So, Haken hinter Spiel 1 und jetzt ist alles verrückt an all dem, was so danach passiert. Fangen wir an mit dem FC Bayern, der sich in Form von Thomas Tuchel vorher schon, meiner Meinung nach, ein bisschen merkwürdig präsentiert. Er spricht in dem Interview davon, dass es Stimmung sei wie auf dem Relegationsplatz. Da habe ich mich so kurzzeitig gefragt, naja, was erwartet er denn mit dem Kader von Bayern München, wenn ich fünf Punkte hinter Bayern Leverkusen bin? Genau, er hat ja recht. Die Einschätzung, dass Stimmung ist wie auf dem Relegationsplatz, stimmt.
0: Ja. Als wenn Hertha auf dem Relegationsplatz gestanden oder hätte. Oder halt Köln
1: gerade. Oder Köln oder ja.
0: Werder würde da stehen. Ja, und das ist gleichbedeutend bei Bayern. Von daher wundert mich so ein bisschen, das ist schon so fast so ein bisschen
1: Realitätsverlust. Das ist doch ganz normal. Champions League Hinspiel im Achtelfinale verloren gegen Lazio Rom, den Achten aus Italien. Ja. Also, na klar ist da Stimmung wie auf dem Relegationsplatz. Ja, absolut. Herzlich so. willkommen beim FC Bayern, Herr Turel. <lacht> Dann ging das Spiel für die Bayern ehrlicherweise relativ gut los, also die haben gut Druck gemacht, Musiala auch das 1-0 und dann gab es eine Unterbrechung. Dann gab es eine
0: Unterbrechung, verursacht durch beide Fans, muss man sagen, ja. also da sind aus beiden Fanlagern, die ja eng befreundet sind, die üblichen Tennisbälle geflogen und das waren eine Viertelstunde die Unterbrechung, knapp, Spieler sind vom Platz geschickt worden, nicht gleich in die Kabine, haben sich dann warm gemacht, ja und danach... War das ein anderes Spiel? Das ging richtig
1: bergab mit den Bayern. Man muss dazu sagen, die Bayern mussten einmal wechseln in der Unterbrechung, haben Masraui rausgenommen, dafür kam Upamecano, denn Boe, der, ich sag mal, Ersatz für Masraui, ist ja auch verletzt. Upamecano musste dann als Rechtsverteidiger spielen, hat er noch nicht so oft gemacht. Wurde ihm im Laufe des Spiels so ein bisschen zum Verhängnis. Der hat nämlich in der zweiten Halbzeit die gelb Karte gesehen, ist vom Platz geflogen und die Bayern mussten den Unterteil spielen. Man hat sich an die Bayern aus den letzten Wochen erinnert und... Der VfL Bochum hat tatsächlich das Spiel gedreht, noch vor der Halbzeit. Ja, Wahnsinn. Wir konnten es hier alle gar nicht fassen. Natürlich weiß man bei den Bayern,
0: wie die Lage ist und erwartet immer etwas. Aber mit einem Rückstand in die Pause zu gehen in diesem Bochum-Spiel, da war doch, glaube ich, jeder relativ fassungslos. Und auch Thomas Tuchel, wenn man den auf der Bank gesehen hat, auch die Spieler den Stand... Ja, das blanke Entsetzen teilweise ins Gesicht geschrieben.
1: Bisschen bezeichnend, finde ich. Wir haben dann in der Halbzeit darüber diskutiert. Gibt das jetzt hier einen Dreher? Ne? Also, äh, wird der FC Bayern ah, das Spiel wir gewinnen? Wir wollten Geld verdienen. So, ne? Genau, wird der FC Bayern das Spiel gewinnen? Und keiner war sich mehr sicher. Also, alle haben gesagt so, oh. Nee, hat, es hat keiner gefühlt. Nee. Und am Ende kam es auch nicht so. Der VfL Bochum gewinnt das Spiel mit 3 zu 2. Wir hören rein bei Moritz Leikam, der war im Stadion, was der unmittelbar nach Abpfiff aus dem Stadion zu berichten hatte.
2: Harry Kane vergibt hundertprozentige Torschossen, Joshua Kimmich spielt haarsträubende Fehlpässe und die Bayern gewinnen einfach nicht mehr. Die dritte Pleite in Folge nach Leverkusen und Rom, auch in Bochum verloren mit 3 zu 2. Und damit wird die Krise natürlich immer schlimmer und man fragt sich, was passiert jetzt mit Trainer Thomas Tuchel. Eigentlich wollten die Bayern unbedingt bis zum Sommer mit ihm weitermachen. Aber drei Pleiten in Folge, das gab es zuletzt unter Pep Guardiola, aber in einer Phase, als die Meisterschaft längst entschieden war und man die Saison nur noch austrudeln ließ. Die Frage, die sich die Bosse jetzt wirklich stellen müssen, kann man sich noch irgendwie in die Sommerpause retten oder muss man vorzeitig einen Schlussstrich ziehen, um noch Schlimmeres zu vermeiden oder um vielleicht irgendwie doch nochmal einen Titel anzugreifen. In der Liga wird es jetzt ganz, ganz schwer. In der Champions League nach dem 0-1 im Hinspiel gegen Rom wird es auch ganz, ganz schwer. Im Pokal ist man schon raus. Also die wahrscheinlichste Variante ist tatsächlich, dass Bayern diese Saison leer ausgeht. Und ob das Thomas Tuchel dann noch erlebt, das ist die große Frage. Also erstmal
1: Kompliment an alle Bayern-Fans, die im Stadion waren und dann ihr Team trotzdem supportet haben und nie mehr Zweite Liga gesungen Kleiner Spaß von mir. <lacht> Musste sein, sorry. Das seid ihr gegönnt.
0: Ich, ich glaube, ich kenne viele Bayern-Fans. Manche nehmen es wirklich auch mit Humor und sagen: Naja, wir hatten auch in den letzten 10, 11, 12 Jahren genug zu feiern. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem leiden die natürlich jetzt, weil das, was da im Moment passiert, möchte, egal auf welchem Niveau,
1: niemand von seinem Verein sehen. Moritz hat gesagt: Harry Kane vergibt große Chancen. Stimmt. Aber. Leroy Sané hat die Allerdickste vergehen. Das Ding, was Riemann überragend hält, ist schon krass. Ja,
0: du weißt ja, ich werde hier immer belächelt
1: in der Redaktion. Ich bin ein großer
0: Riemann-Fan. Absolut, ja, der größte, glaube ich. Glaub, ich, glaub ich glaube, er ist sehr unterbewertet. Du streitest das ab.
1: Das Spiel war ich wirklich Ich streite ab, dass er unterbewertet ja. ist. Ich finde, er ist relativ gut gerankt, ja. da, wo er so steht. ja.
0: ja. Und ähm, das Spiel hat aber gezeigt, warum ich ihn für einen der besseren Torhüter in der Bundesliga halte. Aber Kane, das Kane war Wahnsinn, auch der Kopfball. Also den macht der wahrscheinlich, ich will nicht übertreiben, 95 von 100 Malen. ist wahrscheinlich noch zu niedrig. Aber bis, ich glaube,
1: ein bisschen Rücklage. Ein bisschen schwer, dann auch das Ding aufs Tor ja, zu bringen. Darum aber ist er ja Harry Kane. Ja, frei, also bei, ja. bei mir
0: kannst du sagen, aber Rücklage. Und ich weiß es nicht. Nee, Wahnsinn. Ja, unterm Strich, André, ich muss dir eine Sache sagen, die geht mir da nicht aus dem Kopf. Thomas Tuchel hat in den letzten acht Tagen ja. Genauso viele Niederlagen kassiert wie Julian Nagelsmann in seiner Entlassungssaison, was Pi mal Daumen vor elf Monaten war. Genau, drei nämlich. Das ist wirklich spektakulär und ich fühle mich da so an eine Sache erinnert, ich hole mal ganz kurz aus, als meine Tochter geboren wurde, habe ich gesagt, du musst irgendwas Verrücktes machen, manche lassen sich tätowieren, ist nicht so meine Sache, habe ich Angst vor der Nadel, habe ich gedacht, du kaufst dir eine geile Flasche Wein, die du dir sonst nicht kaufen würdest und äh, habe mich da belesen und äh, Wein gut auf der Toskana, nur ganz schwer verfügbar, jetzt aber auf dem Markt und lange Lagerfähigkeit. Ja. Habe ich mir drei Flaschen gekauft, habe gedacht, eine zur Einschulung, eine zum 18. Geburtstag und eine zur Hochzeit. Da kam sechs Jahre später die Einschulung. Was soll ich dir sagen? Der Wein, der angeblich ganz schnell weg sein sollte und super sich entwickeln sollte, war nur noch was? Essig. Und das ist mit der Idee von Brazzo und Kahn passiert, die diesen Scoop-Einfall hatten, sich von Julian Nagelsmann zu trennen, weil Thomas Tuchel auf dem Markt ist. Und der ist sonst
1: weg. Und damit holen wir das Trippel. Das muss man dazu sagen. Man hat das ja war so, essig, das ja, muss man jetzt sagen, man, diese Idee. Man, man hat ja das Gefühl gehabt, dass die das wirklich nur mit dieser Dringlichkeit gemacht haben, weil drei Niederlagen sehen jetzt auch nicht die Welt, Ne? mit dieser Dringlichkeit gemacht haben, weil die Angst hatten, der Tuchel ist sonst vom Markt. Ja, und jetzt kann man sagen, jetzt schlau seid ihr daher und so
0: es wurde damals schon kritisiert, muss man sagen. Du warst der größte Kritiker ja, ja. und im Endeffekt muss man sagen, es hat sich alles bewahrheitet. Also überspitzt gesagt müsste sich äh, Dresen, der jetzige Bayern-Boss, mal überlegen, ob er vielleicht da so ein paar Regressforderungen stellt für die ehemaligen Führungskräfte, die Bayern da richtig, richtig also in eine wirklich für
1: Bayern-Verhältnisse dramatische Situation gebracht haben. Das ist mal bei Tobi Altscheffel, den habe ich auch noch gefragt reinhören, denn der hat ja diese fast schon respektlose Frage, wenn man den Bayern-Glauben schenkt, auf der letzten Pressekonferenz nach dem Rom-Spiel gestellt, ob denn Thomas Tuchel in Zukunft noch Trainer bleibt und aber Angst um seinen Job hat. Ich glaube, die Frage wird mo momentan ein bisschen aktueller und Tobi sagt dazu Folgendes.
3: Servus, liebe Stammis. Servus, André. Ja, ihr erlebt mich und uns, Bildreporter, einigermaßen sprachlos, fassungslos nach diesem Auftritt in Bochum. Die dritte Bayern-Niederlage in acht Tagen und ähm, ja, die Hoffnung, dass nach dem Lazio-Spiel alles jetzt doch noch besser wird, die wurde in Bochum bitterst enttäuscht. Ich hatte in Rom ja schon mal Thomas Tuchel nach seinem Job gefragt. Da hat er gesagt, er macht sich keine Sorgen. Jetzt, nach dem Spiel, war er auch wieder so, hat viele äh, Werte angeführt. hat gesagt, seiner Mannschaft kann er, kann er keinen äh, Vorwurf machen. Aber wenn man ehrlich ist, es war schon ziemlich desaströs, was die Bayern da gespielt haben. Also man hat das Gefühl, so richtig, kriegen sie es nie auf dem Platz. Zwischen Mannschaft und Trainer stimmt es irgendwie nicht. Passend dazu, nach dem Spiel gab es ein Wortgefecht zwischen Co-Trainer Jolt Löw und Josua Kimmich. Kimmich, der musste vorzeitig raus, war völlig fertig. Eigentlich haben Löw und Kimmich ein gutes Verhältnis, aber ja da ist dann die Situation ein bisschen eskaliert zwischen den beiden. Und die große Frage, bleibt er oder bleibt er nicht? Die hat Jan-Christian Dresen, der CEO der Bayern, nach dem Spiel gesagt, selbstverständlich war die Antwort sitzt dagegen Leipzig auf der Bank am Samstag. Also intern hat man nach dieser Reise nach Rom festgelegt, Wagenburg Mentalität, wir stehen zum Trainer, wir wollen mit ihm bis Saisonende durchziehen. Also darüber hinaus spricht man noch gar nichts, sondern Saisonende, alles andere wäre glaube ich illusorisch, aber mit diesen Leistungen ja da ist die Meisterschaft schon fast weg und ich befürchte auch, dass es gegen Lazio dann schwer werden könnte. Also noch hält der Treue schwur der Bayern Bosse, aber diese Leistungen, die Darbietungen, die geben Ihnen ganz groß zu denken, die bereiten Kopfschmerzen und ähm, ja, wir schauen uns an, wie das weitergeht. Liebe Grüße und bis bald. Ciao. Flo, es gibt den einen
1: oder anderen Stammi, der mir auch gestern schon geschrieben hat, oh, hoffentlich haut ihr morgen nicht wieder nur auf den Trainer ein und die Mannschaft und so. Die Stammis, die das sagen, haben natürlich nicht Unrecht. Und jetzt kommt von mir ein ganz, wirklich ganz, ganz dickes Aber. So läuft das nun mal beim FC Bayern. Und mir gehen langsam diese... Nein, Tuch so läuft es überall im Profisport. Ja, aber beim FC Bayern ganz besonders nach drei Niederlagen. Und mir gehen diese... Tuchel-Interviews momentan auch übertrieben auf den Sack, weil der steht da jedes Mal, als wäre das Majestätsbeleidigung, dem überhaupt solche Fragen zu stellen, warum es gerade nicht läuft. Mann, die haben dreimal verloren, die sind jetzt acht Punkte hinter Bayer, hinter Bayer Leverkusen. Acht Punkte dahinter, das musst du dir mal vorstellen. Die sind in den letzten, wie vielen Jahren Meister geworden? Zehn, 11, 12, 13, ich weiß gar nicht mehr, weil ich keinen Bock hatte mitzuzählen. Und jetzt sind die acht Punkte dahinter und er wundert sich darüber. Das, das finde ich einfach wild. Also
0: wirklich absolut. Ich glaube, bei ihm ist es eine Mischung aus sich wundern, äh, aus diesem akademischen, ich weiß es eigentlich besser und was wollt ihr. Und der ist natürlich todesgenervt. Der hat allein letzte Woche sechs Interviews gegeben. Also sie hatten drei Spiele nach Tagen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, ja. Pressekonferenz, TV. Also eigentlich drei Interviews bei jedem Spiel, neun Interviews. Er hat, ich kann es ein bisschen verstehen, aber dafür gibt es genug Schmerzensgeld. Mich verwundert die Deutlichkeit, mit der Dresen sagt, er sitzt gegen Leipzig auf der Bank und für mich, ohne dass ich so nah dran bin oder auch nur ansatzweise so nah dran bin wie Tobi oder Falki, äh, muss ich sagen, ich glaube, es ist einfach ein Mangel an Alternativen. Flick kannst du jetzt nicht holen, also was erwartest du dann? Der stellt sich dahin und redet von Graugänsen, es tut mir leid, aber wir haben es leider gesehen äh, in der Doku, das war ein bisschen eine Entzauberung. Das wird auch nur die halbe Wahrheit sein, Klar. aber es ist natürlich öffentlich hängen geblieben. Ja, Mourinho, was ich mir wünschen würde, also aus Sicht eines Journalisten, dann können wir hier bei uns Eis auf die Server kippen, weil die Artikel so viel geklickt werden würden. Als Feuerwehrmann für die Champions League wird das, Bayern nicht machen. Das finde ich aber eine gute Idee zum Beispiel. Bayern wird es nicht machen, nach allem, was die Leute, die da nah dran sind, sagen. Sie haben da keine Lust drauf, auf diesen defensiven Fußball. Ja, und dann wird es eng. Stolt Löw
1: äh, wird es nicht als Interimslösung nach dem Krach mit Kimmich. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, ich würde mich über Mourinho extrem freuen, weil du musst ja überlegen, ich würde auch als Bayern verantwortlich überlegen, was, was kann ich denn jetzt noch, was habe ich denn noch? So, ich habe noch die Chance auf die Champions League und das ist auch schon alles. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, Pokal sind sie sowieso raus, Meisterschaft, acht Punkte auf Leverkusen in zwölf Spielen, nein. Ja, das wird nicht, nicht mehr aufgeholt werden, nicht so wie bei Leverkusen kann, ist, wenn äh, sich dann nicht zwei Drittel der Mannschaft das Kreuzband reißt. Richtig, also kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Das heißt, du kannst noch, realistisch oder weniger realistisch, aber du kannst noch aus eigener Kraft die Champions League gewinnen. Und wenn der Fußball nicht so schön aussieht, du damit aber weit kommst. Und das ist ja nun mal was, was man Jose Mourinho lassen muss, denn der hat zwar nie richtig schön Fußball spielen lassen, aber mit all seinen Vereinen was gewonnen. Absolut. Ich würde die Idee auch mögen und der wird es auch hundertprozentig machen. José,
0: ja, komm her, vier ja. schnelle Millionen bis Jahresende. Ja. Danke, dann ist aber auch Feierabend.
1: Natürlich macht er das. Macht das macht er klar, Prozent. Ich würde das versuchen. Also wenn ich Bayern wäre und ich hätte noch Bock auf den Titel diese Saison, ich würde es versuchen, definitiv. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass sie es tun. Und dann ist die Frage, ziehen sie echt mit Thomas Tuchel bis Saisonende durch? Ich frage mich halt auch wirklich immer, was denkt so ein Julian Nagelsmann? Der muss sich doch denken, unglaublich, was hier passiert. Der muss sich kaputt lachen zu Hause.
0: Ja, also da kannst du ganz schwer von ausgehen. Und das hat er sich auch absolut verdient, ja, dass er gestern Abend äh, auf dem Sofa saß und einfach gedacht hat, Mann, läuft ganz gut für mich. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mit Tuchel weitergeht. Es sieht jetzt aber so aus. Und am Ende, du hast es gesagt, es gibt noch die Chance auf die Champions League. Die Wahrheit ist, die Chance liegt vielleicht, wenn man es gut mit Bayern meint, bei 15 Prozent. Da kann da man halt auch sagen, komm, was soll's, lass uns das jetzt durchziehen. Wir werden nicht Meister, wir qualifizieren uns eh für die Champions League. Pokal können wir nicht mehr gewinnen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die resignierende Sichtweise der Bayern. Nachdem Sie wissen, wir haben mit Nagelsmann einen riesen Bock geschossen. Ich habe es angesprochen und wir ziehen das jetzt einfach durch, Augen zu und durch und dann komplett Neuanfang. Und da stimme ich mit den Stammis überein. Das muss auch in der Mannschaft ein riesigen Umbruch geben. Das, auch. Das, das ist, ich kann das auch verstehen, das fällt natürlich immer schwer. Du hast verdiente Spieler, ne? die die Fans lieben, die sich mit dem Verein identifizieren. Solche Umbrüche, da sind
1: schon ganz andere Dynastien dran gescheitert. Und da gibt es auch ein ganz anderes Problem. Also ein Umbruch beim FC Bayern bedeutet pro Spieler zwischen 30 und 80 Millionen Euro. Das darfst du auch nicht vergessen. Die müssen die Leute, die sie nicht mehr haben wollen, erstmal loswerden und dafür in dem Preissegment Spieler mit so einer Qualifikation, mit, so, mit solchen Fähigkeiten überhaupt erstmal bekommen. Ja, Werner kann da günstiger einen Umbruch machen. Ja, genau. stimmt. Ja, das vergisst man leicht. Ne? Ja, Ein Umbruch ist immer. Das heißt gesagt, 500
0: Millionen bei Bayern München. Das sind, ja, zwischen 300 und 500 Millionen,
1: hätte ich jetzt auch gesagt, brauchst du für so einen veritablen Umbruch. So, genau. Und das musst du einnehmen und ausgeben. Bin ich sehr gespannt. Nochmal zu Mourinho ganz kurz, weil du gerade sagtest, die Chance ist nicht so groß. Der hat mit ganz anderen Mannschaften die Champions League gewonnen. Mit Porto, mit Inter Mailand. Also, wenn einer als Außenseiter die Champions League gewinnen kann, dann Mourinho und Thomas Duche mit Chelsea. Aber ich, ich glaube auch nicht dran. Ich, ich kann mir momentan ehrlicherweise nicht vorstellen, dass der nach dem Leipzig-Spiel, seien die Gewinner 4-0, was ich mir auch gerade nicht vorstellen kann, dass der dann noch auf der Bank sitzt und dann Lazio raushaut im Rückspiel. Jetzt stell dir mal vor, das vielleicht noch ganz kurz, anderes Szenario, die lassen den im Amt und fliegen echt sang- und klanglos gegen Lazio Rom aus der Champions League. Also dann musst du dir als dann musst du als CEO quasi auch zurücktreten. Ja,
0: dann müssten sie ihn sofort feuern, dann ist auch wieder die Frage, wen setzt du dahin? Vielleicht holst du dann den ja, U23-Trainer. Ist egal sogar, ist. Ja. Genau, dann ist es egal. Spannende Wochen, liebe
1: Stammis. Wir machen noch kurz zweite Liga. Da gab es ein bisschen was. Harter Cut. Ah, sehr, ganz harter Cut, Ab Boah. auf jeden Fall. Aber Tuchel hat es ja gesagt, es fühlt sich an wie Relegation. Lautern. die wollen nicht in die Relegation, die wollen direkt die zweite Liga halten. Friedhelm Funkel ist der Mann, der helfen soll. Haben geführt in Nürnberg, da gab es ja auch Proteste mit Fans, die sogar auf quasi oder im Innenraum des Stadions standen. Am Ende 1-1, also ein Punkt für Funkel, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. St. Pauli gewinnt trotz Unterzahl am Ende gegen Braunschweig mit 1-0 und so langsam aber sicher marschieren da dann vorne zwei Mannschaften weg. Ne? Mit St. Pauli, die 45 haben, schon sieben vor Platz drei, fast schon Bundesliga-Verhältnisse mit Leverkusen und Holstein Kehl auch schon 42, schon vier vom HSV.
0: Friedhelm Funkel, übrigens bin ich großer Fan, habe ihn als Hertha-Trainer, als Reporter kennenlernen dürfen, äh, sogar noch zu glorreichen europapokal -Zeiten. hat mal im Europapokal bei Benfica Lissabon mit Hertha gestanden, in seinem Jogginganzug, den gleichen, den er jetzt auch anhatte, ja, also ne, nur von anderen Verein, <lacht> Hände in Hosentaschen, stoisch geguckt, und äh, einfach
1: Riesentyp, ich gönne es dem und ich würde mir sehr wünschen, dass er mit dieser Aufgabe da Erfolg hat. Wer sich übrigens langsam so ein bisschen ranrobbt, ist Hannover 96, die sind nur noch einen Punkt hinterm HSV, also auch da gibt es Möglichkeiten. Und die Hertha, sechs Punkte hinterm HSV, auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich weiß, auch wenn die Leute denken, du bist Hertha-Hasser, das würde dich freuen, wenn es da irgendwie nach oben geht. Wahnsinnig, ich würde mir
0: sehr, sehr wünschen, allein weil meine Frau happy wäre, weil sie nicht mehr im Olympiastadion frieren müsste, um schlechten Zweitliga-Fußball
1: zu sehen, sondern dann schlechten Bundesliga-Fußball. Ich gönne meiner Frau alles. <lacht> Und zum Schluss finde ich noch, der VfL Osnabrück verließen, Elversberg, 12 Punkte, schon 10 Punkte auf, das, auf den Relegationsplatz. Das ist wohl auf. Ist dir nicht? übrigens mal aufgefallen, dass niemand über St. Pauli redet? Ja. Wenn weil, ich so, so
0: peripher immer bei so Zweitliga, alles HSV, jetzt Funke und dann guckst, du
1: wer führt denn eigentlich? St. Pauli. 45 Punkte, ja. Einmal erst verloren. Und das war letzte Woche gegen Magdeburg. Also ist schon eine gute Truppe, haben guten Trainer und ich glaube, die gehen dieses Jahr auch hoch. Da werden wir dann nächste Saison auf jeden Fall mehr drüber sprechen. Das ist klar. Flo, wir machen für heute den Deckel drauf. War viel Bayern drin, ja, was glaube ich auch ziemlich klar ist, liebe Stammis, denn nach so einem Tag ist beim FC Bayern die Hölle los und das wird in dieser Woche weitergehen. Also, Deckel drauf, bis dann. Deckel drauf, macht's gut, tschüss.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den
3: Tag.